0: Game, that just about everyone been talking about. Surely never had been so much hype and antysypation for a last 16 tie in the UEFA Champions League. Inside this ground, it has the feel of a final showdown. 8 marca 2005 roku. Stadion Stamford Bridge w Londynie. Trwa właśnie rewanżowe spotkanie ćwierć finału Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea i Barceloną. Dzięki mocnemu otwarciu gospodarze już po niespełna 20 minutach tego starcia wyszli na trzybramkowe prowadzenie, odrabiając straty z pierwszego spotkania i dokładając zapas dwóch goli. Jeszcze przed przerwą Dumie Katalonii udaje się zniwelować ten dystans i ponownie ustawić się w lepszej pozycji w wyścigu o awans do półfinału. Najpierw Ronaldinho wykorzystuje rzut karny, podyktowany po zagraniu piłki ręką przez Paolo Ferreira. Jednak to, co najlepsze, ma miejsce w 39 minucie meczu. Olegar posyła długą piłkę w kierunku pola karnego Chelsea. Tę głową udaje się wybić Ricardo Carvalho. Zagranie Portugalczyka pada jednak łupem Andresa Iniesty, który zbiera futbolówkę i oddaje ją Ronaldinho. Brazylijczyk staje naprzeciwko wspomnianego Carvalho, któremu ze wsparciem przybywa John Terry. Roni zatrzymuje się na moment w miejscu. Carvalho skupia się na piłce, mając zapewne mętlik w głowie. Praktycznie każdego innego gracza na świecie mógłby próbować rozczytać, zaatakować. Wie jednak, że w przypadku Brazylijczyka taka analiza nie ma sensu. Pomocnik Barsy nie trzyma się żadnych schematów. Ten chłopak, z wiecznie przyklejonym do twarzy szerokim uśmiechem nadwornego błazna, może zaraz zrobić coś zupełnie nieszablonowego, a wtedy ładka błazna przylgnie do obrońcy Chelsea. Dlatego Carvalho trzyma nogi złączone, by Brazylijczyk nie założył mu siatki i wpatruje się w futbolówkę niczym w szklaną kulę. Ronaldinho w miejscu wykonuje tylko kilka ruchów samym tułowiem i skręca kolana to w lewo, to w prawo, nie dotykając nawet piłki. W pewnym momencie kopie ją zupełnie od niechcenia, niczym przechodzień podający futbolówkę grupie dzieciaków, w którym ta wypadła z osiedlowego boiska. Piłka leci leniwie, znajdując drogę pomiędzy Carvalho i Terem. Ten strzał nie jest silny. Mimo to Petr Czech stoi w miejscu jak wryty i przygląda się tylko jak futbolówka ląduje w jego bramce. Idealnie wymierzone uderzenie z przedpola karnego, na które mógł zdecydować się tylko ktoś obdarzony szóstym zmysłem. Kolejny przejaw boiskowego geniuszu brazylijskiego Gwiazdora. Czułem się jakby to był film na DVD i ktoś na kilka sekund wcisnął pauzę. Świat zastygł w miejscu i tylko ja mogłem się poruszać. Tak tego gola skomentował sam strzelec. W drugiej połowie tamtego meczu John Terry i tak zapewni Chelsea awans do półfinału. To jednak moment, w którym Ronaldinho jest w swoim piku. Brazylijczyk to w tamtym czasie boiskowy czarodziej. Dla poczynań, którego transmisje z meczów włączają nawet ludzie nieszczególnie interesujący się futbolem. Ten wesoły chłopak z Porto Alegre jest radością tłumów, niczym 40 lat wcześniej jego rodak Garincha. I tak jak Garincha uwielbia korzystać z uroków życia, przez co jego szczytowa forma potrwa dość krótko. Jednakże w połowie pierwszej dekady XXI wieku Roni był absolutnie największą gwiazdą piłki nożnej. Uosobieniem popularnej wówczas portugalskiej frazy «Joga bonito», czyli «Graj pięknie». Panie i panowie, w wyjątkowym setnym odcinku podcastu Historie z boiska czas przybliżyć sylwetkę równie wyjątkowego piłkarza, którego magicznymi zagraniami zachwycał się zapewne nie jeden z Was, drodzy słuchacze. Poznajcie historię Ronaldinho. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Moi drodzy, to nie koniec niespodzianek. Właśnie minęły 4 lata, odkąd mogliście usłyszeć pierwszy odcinek historii z boiska. Zatem niemalże na rocznicę ukazuje się jubileuszowy odcinek numer 100. I w związku z tym mam dla Was pewne ogłoszenie. Spokojnie, nie zwijam manatków i nie zamykam podcastu. A właściwie to wręcz przeciwnie. Otwieram nowy. Poznajcie Sonder. Sonder, poznaj nieznane historie. Sonder to przede wszystkim prawdziwe i wciągające opowieści. Każdy odcinek to inna historia. Od kryminalnych przez wielkie przekręty na światową skalę, aż po biografie słynnych osobistości. Łączy je jedno. Każda z historii jest niezwykle ciekawa. Jeżeli podobają Wam się historie z boiska i sposób, w jaki przedstawiam Wam najciekawsze postaci ze świata piłki, to jestem wręcz przekonany, że Sonder także przypadnie Wam do gustu. I nie tylko Wam. Być może w końcu będziecie mogli polecić mój podcast komuś, kto raczej nie przepada za futbolem, ale lubi wciągające opowieści. Zatem wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarkę nazwę Sonder Nieznane Historie i tak oto znajdziecie mój nowy podcast, gdzie do odsłuchania są już trzy premierowe odcinki. Sonder dostępny jest na Spotify, YouTube i w pozostałych aplikacjach podcastowych. Pamiętajcie, aby koniecznie go zaobserwować i zostawić swoją ocenę. Tymczasem wysłuchajcie historii Ronaldinho, po której słyszymy się już w Sonderze. Sonder poznaj nieznane historie. Ronaldo de Assis Moreira przyszedł na świat 21 marca 1980 roku w Porto Alegre jako syn pani Migueliny, pracującej jako sprzedawczyni, i pana Joao, będącego stoczniowcem. Jego tata grywał w wolnym czasie w piłkę w lokalnym klubiku, występującym w jednej z niższych lig. Zdecydowanie większy talent od ojca przejawiał starszy brat Roniego, Roberto. To za jego sprawą rodzina mogła przenieść się z małej, drewnianej chatki do większego mieszkania, gdy Roberto, występujący na boisku jako asis, podpisał w wieku 16 lat kontrakt z klubem Gremio Porto Alegre. Asis pojechał nawet wraz z młodzieżową kadrą Canarinos na Mistrzostwa Świata do lat 17 w 87 roku, a dwa lata później na Mundial do lat 20. Wydawało się, że kariera stoi przed nim otworem, ale wkrótce całą rodzinę spotkała wielka tragedia, która wpłynęła na los braci. Pewnego dnia pan João dostał zawału serca w chwili, kiedy przebywał akurat w basenie. Nie udało się go uratować. Na Roberto spadło brzemię utrzymania rodziny i zadbania o matkę i rodzeństwo. To obciążenie psychiczne i podatność Asisa na konduzję sprawiły, że jego kariera nie potoczyła się tak, jak się tego spodziewano. Nie można jednak powiedzieć, że Roberto nie wywiązał się ze swoich obowiązków względem rodziny. Szczególną opieką otoczył on swojego młodszego o 9 lat brata. Często chodził wraz z nim na boisko, by wspólnie pokopać piłkę. Wkrótce zaczął zauważać, że w malcu drzemie nieprzeciętny talent. Roni natomiast leczył traumę po śmierci ojca, nie rozstając się z futbolówką. Uwielbiał się nią bawić. Nic nie sprawiało mu większej frajdy niż dryblowanie i robienie sztuczek. Uwielbiał się kiwać. Gdy jego rówieśnicy rozchodzili się już do domów, on zostawał na placu gry wraz ze swoim psem, który wabił się bombom i wchodził w pojedynki dryblerskie z sympatycznym czworonogiem. Po latach żartował, że nauczył się grać dzięki temu, że w Brazylii nawet psy kochają futbol. Pamiętał jednak radę, którą jeszcze przed śmiercią usłyszał od ojca. Umiejętność driblingu jest ważna, ale najważniejsze jest strzelanie goli. Pan João wpajał swojemu młodszemu synowi, by ten próbował grać maksymalnie na dwa kontakty. Ronnie starał się wziąć sobie tę zasadę do serca, chociaż nie zawsze się to udawało. Za bardzo kochomić futbolówkę przy nodze. Niebawem dzieciak trenował piłkę gdzie tylko mógł. Próbował swoich sił zarówno w biszsockerze, jak i futsalu. Ta wszechstronność pozwalała mu rozwijać umiejętności techniczne. Często grywał również na podwórku, z chłopcami o kilka lat starszymi od niego. Był tym utalentowanym małolatem, najmniejszym na placu gry. Małym Ronaldo, czyli Ronaldinho. Ten przydomek przylgnie do niego na stałe i pod tym pseudonimem pozna go świat. Do Ronaldinho zostanie dodane jeszcze gaucho, czyli określenie charakterystyczne dla ludności z Porto Alegre i stanu Rio Grande do Sul, które oznacza kogoś w rodzaju południowoamerykańskiego kowboja. W istocie przeciwnicy Ronaldinho mogli się czuć jak na rodeo, gdy ten dostawał piłkę. Chociażby chłopcy z drużyny, której Roni strzelił 23 gole w jednym meczu. Miał wtedy 13 lat i sprawił, że w kraju kawy po raz pierwszy zrobiło się o nim głośno. Asisa nie było już wtedy przy nim. Wyjechał grać do Europy, chociaż było raczej jasne, że porywającej kariery nie zrobi. Podpisał kontrakt ze szwajcarskim FC Zion. Nie musiał się już martwić o brata. W gremio, z którym Roni był już wtedy związany, chuchali i dmuchali na swoją potencjalną przyszłą gwiazdę. Asis był pierwszym idolem Ronaldinho, ale prawdziwe wrażenie wywarła na nim brazylijska drużyna narodowa, która w 1994 roku sięgnęła po tytuł Mistrzów Świata. Nastolatek z drużyn młodzieżowych Gremio zapragnął również przywdziać kiedyś kanarkowy trykot, oglądając na ekranie zespół z Bebeto i Romario na czele. Nie wiedział, że to marzenie spełni się już niebawem, a nim upłynie 10 lat, sam będzie mógł wznieść w górę Puchar Świata. Reprezentacyjną koszulkę Roni założył już w 1997 roku, chociaż na początek był to tylko zespół do lat 17. Ronaldinho zaczął jednak z wysokiego C, bo wraz z rówieśnikami przywieźli z młodzieżowego mundialu, który odbywał się w Egipcie, złote medale. Rok później po raz pierwszy zagrał dla dorosłej drużyny Gremio, klubu, który był jego drugim domem, gdyż już jako dziecko przychodził na treningi ekipy z rodzinnego Porto Alegre wraz z bratem. Nic zatem dziwnego, że nie musiał się długo adaptować do gry w tym zespole i brazylijskiej elicie. O ile jego pierwszy sezon w barwach Gremio był dobry, lecz niewybitny, o tyle w kolejnym miewał już momenty, którymi wzbudzał podziw kibiców. Meczem, którym Ronaldinho z pewnością wrył się w pamięć fanów było spotkanie z 20 czerwca 1999 roku, gdy w finale Mistrzostw Stanowych Gremio spotkało się z innym klubem Sporto Porto Alegre – Internacionalem. Szczególnie ciężko w tym meczu miał pewien, doświadczony zawodnik rywala, który dwukrotnie został ośmieszony wręcz przez przebojowego nastolatka. Raz Roni przedryblował go na skraju pola karnego, wykonując efektowny trik. Następnym razem zaś założył mu tak zwane sombrero, podbijając sobie piłkę nad jego głową. Piłkarzem upokorzonym przez Ronaldinho w ten sposób był Dunga, kapitan reprezentacji Brazylii z Mistrzostw Świata w 1994 roku, która kilka lat wcześniej wywarła na młodym piłkarzu tak wielkie wrażenie. Ronaldinho zakończył sezon z liczbą 22 goli w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach. Wysoka forma Mokosa zaowocowała pierwszym powołaniem do dorosłej kadry Canarinhos. Roni zadebiutował w niej w towarzyskim meczu z reprezentacją Łatwy. Kilka dni później brał już udział w turnieju Copa America, który padł łupem Brazylijczyków. Piłkarz Gremio pełnił rolę rezerwowego, wchodzącego na końcówki spotkań – Zdołał nawet strzelić gola w starciu z Wenezuelą wygranym przez Kanarki aż 7 do 0. Postawa Ronaldinho na tyle przypadła do gustu ówczesnemu selekcjonerowi kadry Brazylii, że niemal prosto z finałów Copa America Roni poleciał na kolejny turniej, w którym mieli wziąć udział Canarinhos. Był to Puchar Konfederacji, w którym Selesao zagrali bez swoich największych gwiazd. Dzięki temu młode wilki pokroju bohatera tego podcastu otrzymały swoją szansę, którą całkiem dobrze wykorzystały. A już szczególnie pomocnik Gremio. Ronaldinho zdobywał gole w każdym meczu Brazylijczyków na tym turnieju, poza finałowym starciem z Meksykiem, w którym polegli 3-4. do w spotkaniu z Arabią Saudyjską, wygranym przez kanarki aż 8 do 2, Roni popisał się hat-trickiem. Jednym z dwóch, które zdołał ustrzelić w kadrze. Drugi raz ta sztuka udała mu się 5 lat później, w towarzyskim meczu przeciwko Haiti. Dobry, <śmiennie> gracz Gremio został uznany najlepszym piłkarzem tamtej edycji Pucharu Konfederacji. Tym samym lato 99 roku okazało się dla niego bardzo owocnym czasem, dzięki któremu usłyszano o nim również poza granicami ojczyzny i który pozwolił mu zacząć wyrabiać sobie markę, Wielkiego talentu, mającego wkrótce wyruszyć na podbój Europy. Kolejny rok spędzony w barwach Gremio tylko przypieczętował status Ronaldinho. Zakończył go z 28 golami w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Wkrótce znalazł się w orbicie zainteresowania Arsenalu. O jego transfer zabiegał arsen Wenger, ale na przeszkodzie stanęły surowe angielskie przepisy, regulujące możliwość uzyskania pozwolenia o pracę przez obywateli krajów spoza Unii Europejskiej. Biurokratyczne zawiłości nie stanęły za to na drodze działaczom PSG i to właśnie francuski kierunek zdecydował się obrać Ronaldinho. Nie oznacza to jednak, że Roni trafił pod wieżę Eiffla bez żadnych przeszkód. Chociaż Brazylijczyk podpisał kontrakt z ekipą ze stolicy Francji już zimą 2001 roku, to w Paryżu pojawił się dopiero ponad pół roku później. Wszystko to przez przepychanki pomiędzy Gremio a reprezentantem Canarinos i jego nowym klubem. Działacze z Porto Alegre czuli się oszukani i twierdzili, że cała transakcja odbywała się za ich plecami. Nim sprawę rozstrzygnęły odpowiednie organy FIFA, Ronaldinho przez pół roku był pozbawiony możliwości gry i skazany na treningi indywidualne. Gdy w końcu trafił na Sekwanę, oczekiwania fanów były względem niego ogromne. Pro niemu otuchy mógł dodawać fakt, że w tamtym czasie co on, do Francji trafił też jego brat. ASIS po niezłym okresie spędzonym w Szwajcarii Tułał się po Japonii, Meksyku, a nawet wrócił na chwilę do ojczyzny. Gdy oni osiedlał się w Paryżu, Roberto parafował umowę z innym klubem z ligą – Montpellier. Swoją drogą, w tym czasie Asis, bardziej niż własną karierą, był już zafrasowany kierowaniem poczynaniami młodszego brata. W Montpellier zagrał jedynie dziewięć razy i zakończył przygodę z zawodowym graniem w piłkę, by na pełen etat wejść w buty menadżera Ronaldinho. Bracia do rodzinnego interesu dobrali również swoją siostrę, Daisy, która sprawowała funkcję rzecznika prasowego Roniego. Mimo bliskości brata, Ronnie miał początkowo problemy, by przystosować się do życia na starym kontynencie. Chwilę zajęło mu także dostosowanie się do wymogów europejskiego futbolu. Przez kilka pierwszych miesięcy nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w podstawowej 11 PSG, choć Paryżanie nie mieli wówczas w zespole Plejady Gwiazd tak jak obecnie. Mimo to reprezentant Brazylii miał okazję współdzielić szatnię z takimi graczami jak Nicola Anelka czy JJ Okocha. Przełomem okazał się początek 2002 roku. Wówczas to Ronaldinho wpisywał się na listę strzelców w czterech kolejnych ligowych spotkaniach z rzędu, co zapewniło mu pewny plac gry do końca sezonu, który zakończył z bilansem 40 meczów, 13 goli i 9 asyst we wszystkich rozgrywkach. Coraz częściej zachwycał również paryską publiczność arsenałem swoich nietuzinkowych zagrań i tym z jaką gracją i luzem poruszał się po murawie. W sezonie 2001-2002 miał okazję dzielić szatnie także z dwoma piłkarzami, którzy dziś uznawani są za świetnych trenerów. Tymi graczami byli Mauricio Pochettino i będący na początku swojej futbolowej kariery Mikel Arteta, wypożyczony wówczas do PSG z rezerw Barcelony. Obecny menedżer Arsenalu w taki sposób wspominał okres wspólnej gry z reprezentantem Canarinos. Ronaldinho z czasów, kiedy obaj byliśmy w PSG, był najbardziej utalentowanym gościem, jakiego widziałem w życiu. Był niewiarygodny. Jego technika, naturalna zdolność do panowania nad futbolówką, triki, które robił, driblingi, które rozpoczynał. Nie mam na to słów. Nie ukrywam, że wiele razy próbowaliśmy powtórzyć jego wyczyny, chociaż trochę ukraść jego talent, ale to nigdy nie wychodziło. Nigdy. Był nie do podrobienia. Nic zatem dziwnego, że Roni znalazł się w brazylijskiej kadrze, którą selekcjoner Luis Felipe Scolari postanowił zabrać na Mundial do Korei i Japonii. 21 czerwca 2002 roku Stadion Ekopa w japońskim Fukuroi. Trwa ćwierćfinałowe starcie Mistrzostw Świata pomiędzy Anglią i Brazylią. Zbliża się 50. minuta gry. Na tablicy świetlnej widnieje rezultat 1 do 1. W pierwszej połowie synowi Albionu objęli prowadzenie po golu Michaela Owena, by stracić się w doliczonym czasie gry, po trafieniu Rivaldo, któremu asystował Ronaldinho. Gracz PSG popisał się przebojowym rajdem od połowy boiska, niemal do samego pola karnego Anglików, by następnie dograć do swojego partnera z zespołu. Na początku drugiej połowy Polskols fauluje Klebersona. Cała sytuacja ma miejsce jakieś 40 metrów od bramki strzeżonej przez Davida Simana. Do rzutu wolnego podchodzi Ronaldinho. Cały stadion oczekuje, że ten dogra piłkę w pole karne. Anglicy ustawiają jednoosobowy mur, asekurując się bardziej przed próbą atomowego strzału po ziemi. W końcu Canarinhos mają w składzie Roberto Carlosa. Widząc jednak, że do piłki podchodzi pomocnik, PZ koncentrują się na kryciu zawodników, którzy weszli w ich pole karne, by powalczyć o górną piłkę. Do środkowania spodziewa się także David Seaman. Daje dwa kroki przed linię bramkową, by być przygotowanym na ewentualne wyłapanie przeciągniętej wrzutki. Ustawienie Pera Arsenalu dostrzega Ronaldinho i decyduje się na szalony pomysł. W pierwszej chwili piłkarze obu drużyn faktycznie myślą, że Roni źle uderzył futbolówkę i ta zaraz wyleci poza linię końcową. Piłka leci wysoko i nie jest dokręcona w pole karne. Simon przez chwilę sądzi, że zaraz ją spokojnie wyłapie. Chce dać kolejne dwa susy w przód i wyskoczyć do niej, lecz przerażony cofa się w pół kroku. Już rozumie, że to wcale nie zepsute dośrodkowanie, a próba strzału. Za późno. Bramkarz synu Falbionu nie jest już w stanie uratować drużyny i swojego dobrego imienia. Piłka wpada mu za kołnierz. Ronaldinho idealnie wymierzył to uderzenie i ośmieszył doświadczonego golkipera. Canarinhos obejmują prowadzenie. Siedem minut później pomocnika PSG nie ma już na Morawie. Otrzymuje czerwoną kartkę za faul na danym milsie. Można dyskutować, czy w tej sytuacji meksykański arbiter Felipe Ramos podjął słuszną decyzję. Brazylijczykom udaje się jednak przetrwać do końca meczu bez straty gola i meldują się w półfinale. Dziewięć dni później Canarinius z Ronaldinho w składzie ogrywają w wielkim finale Niemców 2 do 0 po dwóch trafieniach Ronaldo. Gracz PSG schodzi z boiska w 85. minucie, kradnąc nieco czasu i napawając się owacją brazylijskich kibiców. Chociaż to wspomniany Ronaldo zostaje królem strzelców, zapewnia kanarkom tytuł i staje się bohaterem narodowym numer jeden, to opinia publiczna docenia także świetną grę chłopaka z Porto Alegre, który osiem lat wcześniej marzył przecież przed telewizorem, by powtórzyć wyczyn Bebeto i Romario. Tamtej nocy ma okazję samemu podnieść Puchar Świata. Turniej kończy z dwoma golami i trzema asystami na koncie oraz na pierwszej stronie notatników skautów z najpotężniejszych europejskich klubów. Wszyscy są pod wrażeniem kapitalnej ofensywy nowych Mistrzów Świata, którą napędzali trzej panowie R: Ronaldo, Rivaldo i Ronaldinho. Po powrocie z Mistrzostw Roni spędził na Parc de Prince jeszcze jeden sezon – jego sytuacja z roku na rok zmieniła się diametralnie. Nie był już nieopierzonym młokosem, będącym zaledwie materiałem na gwiazdę. Teraz był już gwiazdą. Największą w Paryżu i powoli przerastającą swój klub. Na murawie potrafił wyczyniać cuda. W meczu z Dżengomb minął kilku piłkarzy rywala na ich połowie niczym tyczki slalomowe, a na końcu przerzucił piłkę nad bramkarzem. Ten gol został później wybrany najpiękniejszą bramką sezonu. Ronadillo, accélération Ronadinho, Jérôme Leroy, on a dit que laisser le passer, là il puisse les coissis, Ronadinho toujours à entrer de la surface, Ronadio. Quel but exceptionnel Réussie là par le Brésilien champion du monde. Właściwy popis gry Ronaldinho dał także w prestiżowych meczach z Marsylią, której strzelił w czasie tamtej kampanii łącznie trzy gole. Zachwycał techniką. Gdy zaczynał swój taniec, można było odnieść momentami wrażenie, że piłka jest przyklejona do jego stopy. Wszystko to wykonywał z szerokim uśmiechem, który nigdy nie znikał z jego twarzy. Zapytany kiedyś o ten znak charakterystyczny odpowiedział... Jak mogę opowiedzieć dzieciakowi, który urodził się w drewnianej chacie w faweli, o życiu w Europie? To niemożliwe. Nie zrozumie. Kiedy wyruszysz do Paryża, wszystko będzie działo się bardzo, bardzo szybko. Niektóre media w Europie nie zrozumieją twojego stylu gry. Nie zrozumieją, dlaczego zawsze się uśmiechasz. Cóż, uśmiechasz się, ponieważ piłka to zabawa. Czemu więc masz być poważny? Roni coraz częściej zaczął bywać gwiazdą także poza boiskiem. I to w tym złym znaczeniu tego słowa. Brazylijczyk coraz częściej popadał w konflikty z trenerem Luisem Fernandezem, który zarzucał mu, że ten zbytnio upodobał sobie uroki nocnego życia stolicy Francji. Jednak miłości do Samby i wiecznego imprezowania nikomu nigdy nie uda się z niego wyplenić. Chciałeś mieć w zespole Ronaldinho, musiałeś zaakceptować jego styl życia. Roniemu często zdarzało się spóźniać z urlopów w Brazylii. Wymęczony po nocnych eskapadach często też przechodził obok mniej ważnych meczów, czym irytował szkoleniowca i kolegów z zespołu. Ale jego czas na Parc de Prince i tak dobiegał końca. Latem 2003 roku David Beckham zamienił Manchester United na Real Madrid. Ten transfer rozczarował wielu fanów FC Barcelony. Nie tylko dlatego, że szeregi ich największego rywala zasilała angielska supergwiazda, ale także dlatego, że wcześniej to Joan Laporta obiecał kibicom Laugrany, że ściągnie Beksa na Camp Nou. Okazało się, że słowa Laporty były zwykłą kiełbasą wyborczą, która miała mu zapewnić zwycięstwo w wyborach na prezydenta klubu. Loporta wiedział jednak, że potrzebuje ściągnąć do Barcy duże nazwisko, by udobruchać wściekłych kibiców. Jego wybór padł na Ronaldinho. Brazylijczyk natomiast był w tamtym czasie łączony z Manchesterem United, jako potencjalne zastępstwo po odejściu Beckhama. Ostatecznie 30 milionów euro, które zaoferowali działacze z Katalonii, wystarczyło, by sprowadzić Brazylijczyka do Barcelony. Ten transfer był ważnym momentem zarówno dla ekipy z La Liga, jak i byłego gracza PSG. Blaugrana po kilku chudych latach miała w końcu zacząć budować zespół, który będzie godzien walczyć o najwyższe laury. Reprezentant Canarinius natomiast zbliżał się do momentu, w którym miał stać się na pewien czas absolutnie największą gwiazdą futbolu na świecie. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Zresztą już początek przygody Ronaldinho z Dumą Katalonii miał w sobie coś magicznego. Swojego pierwszego gola dla nowego klubu zdobył już w drugim występie. Miał to miejsce 3 września 2003 roku na stadionie Camp Nou. Barcelona zmierzyła się wówczas z Sevillą i długo nie było wiadomo, czy nowa gwiazda Blaugrany w ogóle wystąpi w tym meczu. Działo się tak dlatego, że owe spotkanie miało się odbyć w środę, kiedy to część graczy Barcelony, w tym Ronaldinho, musiała już się stawić na zgrupowaniach swoich reprezentacji przed wrześniowymi meczami eliminacyjnymi. W związku z tym Joan Laporta dążył do przełożenia tego meczu na wtorek, na co nie chcieli przystać działacze z Sevilla. Prezydent Laporta wpadł jednak na iście Salomonowe rozwiązanie i zaproponował, by spotkanie faktycznie zostało rozegrane w środę. Szkopuł w tym, że miało ono się zacząć 5 minut po północy. Władze Ligi zgodziły się na taki układ. Ostatecznie na taki termin przystali również decydenci z Seville, chociaż nie było im to do końca w smak. Prezydent ekipy z Andaluzji, pan José Maria del Nido, grzmiał w wywiadach, że Barcelona zachowuje się jakby była pępkiem świata, a ligowe władze uginają kark przed zawodnikiem, który dopiero pojawił się w lidze, wbijając tym samym szpileczkę w Ronaldinho. Działacze Barcy, by wynagrodzić swoim fanom tak absurdalną godzinę rozpoczęcia meczu, rozdawali w czasie spotkania darmowe przekąski. Z tego powodu tamto spotkanie przeszło do historii jako El Partido del Gaspacio. Gaspacio natomiast to rodzaj zupy wywodzącej się z Andaluzji. Późną porę rozgrywania meczu wynagrodził wiernym Kules także bohater tego podcastu. Brazylijczyk w 58 minucie meczu przebiegł z piłką kilkanaście metrów, po drodze mijając dwóch graczy rywala, by na końcu oddać soczysty strzał z dystansu, który przed przekroczeniem linii bramkowej odbił się jeszcze od poprzeczki. Tym samym Ronaldinho na dobre rozpoczął swoją fantastyczną przygodę z nowym klubem. Warto także dodać, że 80 tysięcy kibiców, którzy postanowili zarwać noc, by obejrzeć starcie Bars z Sewiją, zrobiło w tamtym momencie taki hałas, że w pobliskim obserwatorium sejsmologicznym odnotowano drgania. Blaugrana ostatecznie zremisowała tamto starcie 1 do 1, gdyż wcześniej Gora dla przyjezdnych strzelił nieżyjący już Jose Antonio Reyes. Wejście Ronaldinho do nowego zespołu było fantastyczne, lecz w czasie jego debiutanckiego sezonu Dumie Katalonii nie udało się sięgnąć po żadne trofeum. Szczególnie pierwsza część kampanii ligowej była nieudana, gdyż na półmetku podopieczni Franka Reikarda zajmowali dopiero 12 pozycję w tabeli. Na wiosnę było już zdecydowanie lepiej i po serii 15 spotkań bez przegranej Katalończycy ostatecznie finiszowali na drugiej pozycji z pięciopunktową stratą do Walencji. Była to zresztą dla Barcelony zapowiedź lepszych czasów. Przed kolejnym sezonem do drużyny dołączyli między innymi Portugalczyk Deco, który przybył z FC Porto i Samuel Eto, który do tej pory reprezentował barwy Majorki. Wartością dodaną okazał się także chociażby Henrik Larsson, który przybywał na kampną z łatką legendy Celticu Glasgow. Były to wzmocnienia, które pozwalały ekipie Ricarda wierzyć, że sezon 2004-2005 będzie należał do nich. Tak też było. Barcelona po sześciu latach ponownie dzierżyła mistrzowskie berło. Nikt nie miał wątpliwości, że jednym z głównych architektów tego mistrzostwa był Ronaldinho. Największym komplementem, jaki mogę mu powiedzieć, jest to, że przywrócił tej drużynie z powrotem ducha Barcelony. Przywrócił nam ponownie uśmiechy na twarzy. Zachwycał się Carles Pujol, a Frank Reichardt dodawał. Jest to piłkarz wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, spektakularny. Ma wizję gry, szybkość, rytm, dobry strzał, znakomite ostatnie podanie, magie. Na placu gry przekazuje radość i sportowe zachowanie. Mówiłem mu po prostu, żeby był sobą, żeby grał jak chce. Jeśli masz szczęście, że możesz liczyć w drużynie na takiego piłkarza jak on, to musisz mu dać całkowitą swobodę. Za rok 2004 Roni zgarnął nagrodę dla Piłkarza Roku FIFA. W roku kolejnym powtórzył ten wyczyn, a dodatkowo został uhonorowany Złotą Piłką. Kilka miesięcy później poprowadził Barce do drugiego z rzędu Mistrzostwa Hiszpanii i po 14 latach przerwy pozwolił stolicy Katalonii ponownie cieszyć się ze zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Chociaż akurat w czasie finałowej potyczki z Arsenalem to nie on wcielił się w główną rolę. Nie zmienia to faktu, że był już wtedy piłkarskim półbogiem, idolem milionów ludzi na całym świecie. Oglądanie jego wojskowych poczynań sprawiało prawdziwą frajdę. Zresztą dla mnie też był dziecięcym idolem. Na boisku popisywał się zagraniami, które zapierały tych w piersiach. Był wielkim improwizatorem. Kolorowym, wolnym ptakiem, którego nie można było zamknąć w klatce zbudowanej ze sztywnych ram taktycznych. Wszystkie te wspaniałe zagrania wykonywał z taką łatwością i wymalowaną na twarzy radością, że trudno było go nie pokochać. A nawet jeśli go nie kochałeś, musiałeś mieć do niego szacunek. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy był moment, gdy 19 listopada 2005 roku Ronaldinho zapakował dwa gole na San Diego Bernabeu, a zamiast buczenia i gwizdów doczekał się od kibiców Realu owacji na stojąco. <zysklaracja> wielki zaszczyt jest zarezerwowany tylko dla nielicznych geniuszy futbolu. Wszak oprócz Ronniego w ten sposób został uhonorowany jeszcze tylko jeden piłkarz Barcelony – Diego Maradona. Gdy latem 2006 roku Ronaldinho udawał się wraz z kolegami z kadry narodowej na światowy czempionat do Niemiec, wiele osób było święcie przekonanych, że Canarinhos muszą obronić tytuł sprzed czterech lat. Przecież liderował im najlepszy piłkarz świata – w drużynie nadal znajdowali się wielcy mistrzowie w postaci Carlosa czy Ronaldo. Kaka stał się zawodnikiem klasy światowej, a ekipę uzupełniały wygłodniałe młode wilki w postaci Adriano czy Robinho. Nic jednak nie poszło zgodnie z planem. Naszpikowana gwiazdami drużyna musiała wracać do domu po finałowej porażce z Francją. Fala krytyki ze strony rozczarowanych brazylijskich fanów spadła w dużej mierze na barki Ronaldinho, któremu zarzucano, że nie potrafi przełożyć formy klubowej na reprezentację. Gwiazdor Barcelony wydał nawet oświadczenie, w którym przeprosił kibiców za słaby występ na Mundialu. Czas pokazał jednak, że forma Ronniego osiągnęła już w tamtym momencie najwyższy pułap – i zaczynała powoli pikować. A pięć minut, w czasie których Brazylijczyk zasiadł na tronie króla futbolu, mijało bezpowrotnie. Wychowanek Gremio miał w tamtym momencie 26 lat, a jak się później okazało, już nigdy nie było mu dane zagrać na turnieju World Cup. Dwa gole zdobyte na czempionacie w Korei i Japonii to jego jedyny dorobek strzelecki, jeśli chodzi o mundiale. Dwa gole, czyli dokładnie tyle samo, co Bartosz Bosacki. Ot, taka nic nieznacząca ciekawostka. Z pozoru Ronaldinho zadawał kłam pogłoskom o jego spadającej formie. Gdy wrócił do Katalonii, sezon 2006-2007 zakończył z 21 ligowymi golami na koncie, co było jego najlepszym wynikiem, jeśli chodzi o czas spędzony przez niego w Hiszpanii. Barcelonie nie udało się jednak po raz trzeci z rzędu zdobyć tytułu mistrzowskiego, a relacje Frank Raikarda z największymi gwiazdami w zespole zaczynały się psuć. Brazylijczyk nadal miewał wyborne momenty. Kibice znów oklaskiwali go z całych sił, gdy w meczu ligowym przeciwko Villarreal przyjął piłkę wrzuconą w pole karne przez Szawiego na klatkę piersiową, a następnie odwrócił się tyłem do bramki i strzelił gola przewrotką przywodząc na myśl wielu kibicom inną brazylijską gwiazdę Barsy sprzed lat – Rivaldo. Oh, oh, oh my goodness! A thing of beauty and brilliance! Ronaldinho absolutely breathtaking when he finishes... Podobnego gola strzelił także 1 marca 2008 roku w starciu wyjazdowym z Atletico. Wtedy także wrzucał Xavi. Zapewne nikt z kibiców oglądających wówczas to efektowne trafienie nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest to ostatni gol Brazylijczyka w barwach Dumy Katalonii. Wkrótce Roni nabawił się długotrwałego urazu, który wyeliminował go z gry do końca sezonu. Być może rehabilitacja przebiegałaby sprawniej, gdyby pacjent dbał o siebie i przykładał się do ćwiczeń wzmacniających. Natomiast przerwa spowodowana kontuzją była dla Ronaldinho doskonałym pretekstem, by zacząć imprezować jeszcze bardziej intensywnie niż w czasie, gdy dopisywało mu zdrowie i w permanentnym melanżu przeszkadzały mu mecze oraz treningi, do których zdobywca złotej piłki przykładał coraz mniejszą wagę. W klubowych gabinetach coraz częściej dało się słyszeć głosy, które podważały przydatność Ronaldinho w zespole i mówiły o konieczności rozstania z reprezentantem Canarinhos. W sezonie 2007-2008 Barcelona znów nie zdołała sięgnąć po żadne trofeum. Na Camp Nou potrzebny był nowy impuls, który pobudziłby zespół pogrążony w marazmie. Przygoda Franka Rijkarda z Blaugraną dobiegła końca. Jego miejsce na stołku trenerskim zajął młody wizjoner Pep Guardiola, dotychczas pracujący z Barceloną B. Nowy szkoleniowiec podjął radykalne kroki. Postanowił wyrwać osób drużyny zbudowanej wcześniej przez Rijkarda i poskładać go na nowo. Na cenzurowanym znalazły się syte koty w postaci Deco i Ronaldinho. Guardiola miał również wątpliwości co do Eto, który miał ciężki charakter i lubił popadać w konflikty. Nowy opiekun dumy Katalonii potrzebował ludzi posłusznych, którzy dostosują się do jego wymagań taktycznych i będą się cechowali etyką pracy na wysokim poziomie. W oczach Guardioli gwiazdy ery Raikarda nie czuły już głodu sukcesu i nie były gotowe do poświęceń. O ile Eto został jeszcze nakampnął przez rok, o tyle Deco i Ronaldinho mogli natychmiast pakować manatki. W nowym projekcie nie było dla nich miejsca. Wielu fanów Barsy nie mogło się pogodzić z takim obrotem spraw. Odzywała się w nich jednak sentymentalna strona i wspomnienia Ronaldinho z najlepszych lat, gdy hipnotyzował publikę swoimi boskimi umiejętnościami. Chociaż od tamtego momentu nie minęło wcale dużo czasu, Roni był już zupełnie innym graczem. Nawet sam Laporta otwarcie mówił o tym, że Brazylijczyk musi zmienić środowisko, by spróbować raz jeszcze wskrzesić w sobie iskrę boskości. Miejscem, w którym miał tego dokonać, był Mediolan. Latem 2008 roku Ronaldinho za sumę około 25 milionów euro przeniósł się na San Siro, by reprezentować barwy AC Milanu, który w wyścigu o podpis zdobywcy złotej piłki wyprzedził Manchester City. Dość szybko zaklimatyzował się w Serie A. Z miejsca zyskał też sympatię kibiców, strzelając swojego pierwszego gola w derbach przeciwko Interowi. Z końcem listopada miał już na koncie siedem ligowych goli. Znów popisywał się sztuczkami technicznymi, no-look pasami i bajecznymi driblingami. Wszystko to z rozbrajającym uśmiechem na twarzy. Wydawało się, że zmiana barw klubowych faktycznie podziałała na niego odświeżająco. Tak jednak mogło się wydawać tylko na zewnątrz, Działacze Milanu wiedzieli swoje, tak samo jak kibice, którzy odwiedzali nocne kluby, gdzie często widywali Brazylijczyka balującego do samego rana. Pewnego razu zaczęli go nawet wyganiać do domu, gdy ten bawił się w najlepsze o trzeciej nad ranem, dzień przed meczem. Brazylijczyk szybko znalazł rozwiązanie i na imprezy zaczął latać do Paryża ale i tam nie był w stanie ukryć się przed wścibskim wzrokiem fotoreporterów. W połowie swojego pierwszego sezonu na San Siro usiadł na ławce rezerwowych i dostawał szansę głównie w końcowych fragmentach spotkań. Jego sytuacja poprawiła się, gdy Brazylijczyk Leonardo zastąpił Carlo Ancelotti'ego na stanowisku trenera Rossonerich. Rodak Ronaldinho dawał mu więcej swobody i zdawał się przemykać oko na jego pozabojskowe występki. Roni odpłacił mu za to niezłymi liczbami, gdyż sezon 2009-10 zakończył z 12 golami i 14 asystami na koncie, stając się ważnym ogniwem zespołu i znów dając złudne nadzieje na to, że może być jeszcze tym samym piłkarzem co kilka lat wcześniej. Problem w tym, że Milan pod wodzą Leonardo spisywał się poniżej oczekiwań i latem 2010 roku na ławce trenerskiej znów zaszła zmiana. Tym razem stery objął Max Allegri. Człowiek, który nie miał zamiaru udawać, że nie widzi braku profesjonalizmu Ronaldinho. Pomimo udanego sezonu, Brazylijczyk nie pojechał także na Mundial do RPA. Choć początkowo selekcjoner Dunga umieścił go na szerokiej liście powołanych zawodników, to ostatecznie gracza Milanu zabrakło wśród 23 piłkarzy, którzy udali się w podróż do Afryki. Złośliwi twierdzili, że była to zemsta Dungi za upokorzenie go przez Ronaldinho na boisko, gdy obaj występowali jeszcze w lize brazylijskiej. Allegri początkowo uwzględniał piłkarza w pierwszym składzie Milanu. Jednakże, gdy po raz kolejny dotarły do niego wieści o tym, że lekkoduszny piłkarz organizuje sobie indywidualne odprawy przedmeczowe w nocnych klubach, posadził go na ławce i praktycznie przestał korzystać z jego usług. Stało się jasne, że dalszy związek Milanu z Brazylijczykiem nie ma po prostu sensu. Ronaldinho postanowił zatem udać się do miejsca, w którym miał największy szacunek fanów, i pewność, że jego styl życia nie będzie tam takim problemem jak w Europie. Zimą 2011 roku powrócił na łono ojczyzny podpisując kontrakt z Flamengo, a przy okazji wylewając swój żal wobec Allegri'ego. Jestem piłkarzem, który zawsze czuje głód gry, ale Allegri pomijał mnie przy ustalaniu składu. Bardzo mnie to irytowało. Byłem w dobrej formie, a on nie pozwalał wyrażać mi siebie. Dlatego odszedłem. Jeśli Ronaldinho faktycznie sądził, że w Rio de Janeiro odnajdzie w końcu spokój, a wszyscy naokoło zamkną oczy i będą udawali, że nie widzą, co robi poza boiskiem, to cóż, grubo się mylił. Być może brazylijscy fani cechowali się większą wyrozumiałością i tolerancją niż Europejczycy, ale wszystko ma swoje granice. We Flamengo znów zaczął obiecująco, ale z każdym kolejnym miesiącem tracił impet, aż w końcu fani z Rio nie wytrzymali i po jednym z meczów, w których wychowanych Gremios znów wypadł zaskakująco blado, pożegnali go gwizdami. Do tego doszedł konflikt z trenerem i klubowymi działaczami, którzy zalegali swojej gwieździe pieniądze. Problemy nie przemijały, a zaczęły się tylko nawarstwiać. Ronaldinho po treningach opuszczał siedzibę klubu w towarzystwie grupy ochroniarzy, by nie poczuć na własnej skórze gniewu fanów Flamengo. Na jedną z sesji przybył pod wpływem alkoholu, aż w końcu w połowie 2012 roku rozwiązał kontrakt. Nie miał jednak zamiaru odwieszać jeszcze butów na kołku. I już kilka dni później związał się z Atletico Mineiro. Były zdobywca złotej piłki, przewidział trykot z numerem 49, symbolizującym rok urodzenia jego mamy. I postanowił wykonać swój last dance ostatni raz pokazując kibicom, że był genialnym piłkarzem. W Atletico spędził dwa lata. Już w pierwszym sezonie powiódł swój nowy klub do tytułu wicemistrza kraju, a samemu zgarnął nagrodę dla najlepszego piłkarza w Lidze. Rok później ekipa z Belo Horizonte, prowadzona przez swojego doświadczonego lidera, odniosła największy sukces w swojej historii i zatriumfowała w rozgrywkach Copa Libertadores. Może to już nie był facet, który kiedyś czarował cały piłkarski świat – ale pomimo 33 lat na karku, nadal można było zobaczyć w jego grze coś magicznego. Po półtorarocznej przerwie otrzymał również powołanie do kadry i liczył na to, że znajdzie się dla niego miejsce w zespole, który zagra na mundialu rozgrywanym w kraju kawy. Luis Felipe Scolari nie dał mu jednak szansy, tak jak uczynił to 12 lat wcześniej. Reprezentacyjny licznik Ronaldinho zamknął się na 97 meczach, i 33 golach. Kolejnym dowodem na to, jak wielkim piłkarzem był Ronaldinho, stał się moment, gdy wraz z Atletico zagrał na klubowych mistrzostwach świata. Tam w półfinale ekipa z Belo Horizonte musiała uznać wyższość marokańskiego Raja Casablanca. Świat obiegły jednak ujęcia, jak po meczu zawodnicy najlepszego klubu Afryki otoczyli wianuszkiem wychowanka Gremio i zaczęli go rozbierać, pragnąc zabrać ze sobą do domu pamiątki związane z reprezentantem Canarinhos. W lipcu 2014 roku Ronaldinho opuścił szeregi Atletico Mineiro. Dwa miesiące później związał się z meksykańskim zespołem o nazwie Cuertaro. To było już jednak tylko odcinanie kuponów. Roni wrócił do swoich dawnych nawyków i chociaż zdołał ustrzelić dla swojego nowego klubu kilka goli, to jego koledzy z zespołu wspominają tamten okres głównie przez pryzmat grubych imprez, które odbywały się w domu ich bardziej utytułowanego kolegi. To było szalone. Przyjeżdżałeś do jego domu, a ludzie bawili się wszędzie i kelnerzy podawali ci drinki. Niewiarygodne. Wszystko za darmo. Czerwone dywany, wszędzie ochroniarze, kobiety. Takie gwiazdy żyją inaczej i cieszą się życiem w inny sposób. Zresztą, mówimy o Ronaldinho. Co tu więcej dodawać? Wspominał chilijski piłkarz Patricio Rubio, który w Meksyku dzielił szatnie z bohaterem dzisiejszego podcastu. Ronaldinho zaliczył jeszcze epizod we Fluminense, a następnie udał się do Indii, gdzie grał w Lize futsalu razem z m.in. innymi Polem Scolsem, Ryanem Gigsem czy Hernanem Crespo. 16 stycznia 2018 roku oficjalnie potwierdził, że zawiesza buty na kołku. Choć w oczach wielu fanów zrobił to już kilka lat wcześniej. W marcu 2020 roku na świecie znów zrobiło się głośno o emerytowanej gwieździe. Okazało się, że Ronaldinho nawet po zakończeniu przygody z profesjonalną piłką nadal jest zdolny sięgać po trofea. Tym razem nagroda za wygrany turniej nie była byle jaka, gdyż stanowiło ją kilkanaście kilogramów wieprzowiny czekającej na zwycięzców zawodów piłkarskich, które odbyły się w paragwajskim więzieniu. Ronaldinho podobno brylował na placu gry jak za najlepszych lat. Kilka tygodni wcześniej światowe media obiegła informacja o tym, że zwycięzca złotej piłki wraz ze swoim bratem próbowali przekroczyć brazylijsko-paragwajską granicę, posługując się sfałszowanymi paszportami. Co ciekawe, przy przekraczaniu granicy tych dwóch krajów nie jest wymagany paszport i nie do końca było wiadomo, po co właściwie Ronaldinho użył tego dokumentu. W każdym razie obaj panowie trafili za ten czyn na kilka tygodni za kraty. Następnie, po wpłaceniu kaucji, zakład karny został przez nich zamieniony na hotel, w którym bracia odbywali areszt domowy i mieli zakaz opuszczania go. W tym czasie Asis i Ronaldinho zmienili miejsce odbywania kary w regularną dyskotekę, a świadkowie twierdzili, że w kierunku hotelu codziennie zmierzał wianuszek kobiet. Po kilku miesiącach odbywania tego jakże ciężkiego wyroku, bracia wyszli na wolność. Gdyby Roni miał kiedyś wydać książkę, która opisywałaby wszystkie wywołane przez niego skandale i ekscesy, lektura ta nie byłaby cięższa niż pozycja opowiadająca o jego piłkarskiej karierze. Gdy w 2015 roku Ronaldinho nielegalnie wybudował przystań rybacką na rzece Guayba w miejscu, które znajdowało się na obszarze rezerwatu przyrody, został ukarany grzywną w wysokości 2,5 miliona dolarów. Kiedy komornik wszedł na jego konto, okazało się, że znajduje się na nim zaledwie 6 dolarów. Była gwiazda Barcelony zdążyła już w tym czasie przelać swoje pieniądze na zagraniczne rachunki bankowe. To właśnie nieregulowane długi wobec państwa stały się przyczynkiem do konfiskaty jego paszportu, przez co wychowanek Gremio posłużył się w przyszłości falsyfikatem tego dokumentu. W międzyczasie wokół Mistrza Świata z 2002 roku wybuchało mnóstwo pomniejszych aferek, jak regularnie rozbijane przez niego luksusowe auta, udział w piramidzie finansowej, czy modelki opowiadające bulwarowym mediom o orgiach odbywających się w posiadłości Ronaldinho. W owych, erotycznych schackach mieli brać zresztą udział gracze największych brazylijskich klubów, a także inna upadła ex-gwiazda Canarinhos – Adriano. Jakby tego było mało, w 2018 roku Ronaldinho wziął ślub z dwiema kobietami jednocześnie, które wspólnie zamieszkały w jednej z jego posiadłości w Rio de Janeiro. Jakiś czas później został również pozbawiony przez Barcelonę honorowej funkcji ambasadora tego klubu. W ten sposób Duma Katalonii postanowiła odciąć się od swojej byłej gwiazdy, gdy ta poparła w wyborach na prezydenta Brazylii kontrowersyjnego Bolsonaro. Mimo to Ronaldinho nadal cieszy się olbrzymią sympatią kibiców i niesłabnącym zainteresowaniem ze strony sponsorów, którzy nawet już po jego pobycie w więzieniu ustawiają się w kolejce, pragnąc, by ten zareklamował ich produkt. Tak jakby nikt nie przejmował się tym, że Roni zamienił dryblowanie pomiędzy rywalami na kiwanie władz i unikanie ścieżki prawa. Dość powiedzieć, że przez swoją awersję do płacenia podatków Ronaldinho stał się w pewnym momencie najbardziej zadłużonym mieszkańcem Porto Alegre. A w ostatnim czasie został również oskarżony przez swoją byłą partnerkę o niepłacenie alimentów. Wydaje się jednak, że nic nie jest w stanie pozbawić go przychylności opinii publicznej. Gdy Roni trafił do więzienia, były argentyński piłkarz Jorge Valdano Powiedział Zostawcie go w spokoju. Jeśli ktoś taki trafia do więzienia, to zamknijcie od razu cały świat. Skąd bierze się zatem fenomen Brazylijczyka? Wszak Ronaldinho swoją szczytową formę utrzymał przez stosunkowo krótki okres. Jego zamiłowanie do zabawowego trybu życia nie pozwoliło mu królować na boisku przez dekadę lub dłużej. Ale być może właśnie to umiłowanie życia, traktowanie piłki jak dobrej zabawy, sprawiło, że poruszał się po murawie z takim luzem i gracją. Wymykał się wszelkim schematom, nie dawał się zamknąć w taktycznej klatce i na placu gry zachowywał się często jak wolny elektron. Dzięki temu zachwycał ludzi całą gamą efektownych zagrań, na które we współczesnej piłce coraz bardziej wepchniętej w sztywne ramy taktyczne jest coraz mniej miejsca, a sztuczki techniczne często są ganione jako coś upokarzającego rywala. Nic zatem dziwnego, że tak wielka rzesza osób z nostalgią wspomina piłkarza, który był uosobieniem czystego, podwórkowego wręcz piękna gry. <laughs> Jak wielkie zresztą piętno Ronaldinho odcisnął swoją grą na tak legendarnym klubie jak Barcelona i jak wielkim szacunkiem cieszył się wśród kolegów z boiska, świadczyły obrazki z sierpnia 2010 roku, kiedy to AC Milan przybył na Camp Nou, by zmierzyć się z Blaugraną w ramach Pucharu Gampera. Wówczas to kapitan Dome Katalonii, Carles Pujol, zaprosił Ronaldinho, by zapozował wraz z resztą piłkarzy Barcelony do przedmeczowej fotografii drużynowej. A po meczu przekazał trofeum w ręce Brazylijczyka, chociaż to Barca wygrała mecz. Pujol chciał jednak uhonorować człowieka, który niegdyś przywrócił dawny blask zespołowi z Camp Nou. Powiódł go do dwukrotnego mistrzostwa Hiszpanii i pozwolił ponownie stać się najlepszą drużyną klubową w Europie, rozgrywając w jego barwach 207 spotkań i strzelając 94 gole. Najlepszym podsumowaniem przedstawionej w tym podcaście postaci, na którą przecież tak długo czekaliście, Niech będą słowa wypowiedziane kiedyś przez gańskiego piłkarza, Kevina Prince Boatenga, który powiedział o Ronaldinho następująco. Sam czasami się dziwię, jak można mieć tak dużo talentu w jednym ciele. W tylko jednym. Przecież to niesprawiedliwe, że nie rozłożyło się to na kilkaset osób. Jeszcze raz zapraszam Was do sprawdzenia mojego nowego podcastu. Sonder znajdziecie m.in. na YouTube i Spotify. Wystarczy, że w wyszukiwarkę wpiszecie nazwę Sonder Nieznane Historie. Zatem do usłyszenia za chwilę. Sonder, poznaj nieznane historie.